0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي المصطفى محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على عدائهم أجمعين. من الان اله قیام یوم الدین عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بزرگواران قرآن آموزان متدبران عزیز و ارجمند گرامیان حاضر در جلسه و بزرگوارانی که از طریق پخش مستقیم با برنامه ما همراهی میکنند سلام شکرم. مدتی است که جلسات پنجشنبه برگزار نشده در واقع میشه گفت دیگه از آخرین جلسه ما قبل از نوروز بود درسته جلسه پنجشنبه ها بود که بعدم در ماه رمضان یه بار هم بارم بعد ما... قبل از نوروز داشتیم بعد ماه مبار... در ماه مبارک رمضان هم این جلسات به شیل روزانه دلار در دهه 2 و سه برگزار شد و به لطف خدا سوره مبارکه فستاد که در روزهای پنج شنبه بحثش انجام می شد تو ماه مبارک تدبرش تمام شد و تدبر سوره احزاب که در روزهای چهارشنبه شنبه برگذار می منتقلش کردیم به جای سوره فستاد تا جایی که می دونم سوره احزاب پونزده شونزده جلسه اگه اشتباه نکنم 16 جلسه بله انجام شده و ما در مرحله دو و هستیم یعنی مرحله دو و تدبر رو با هم تشخیص سیاق و جنبندی سیاق ها مفاهیم آیات رو مفصل بحث کردیم در سوره احزاب هر ای رو عبارت به عبارت کلمه به کلمه بحث کردیم کسانی که احیانا تازه در سوره احزاب میخوان ما همراهی بکنن توصیه میکنم حتما جلسات اول رو گوش بدن یا نگاه بکنن تا مقدمات بحث دستشون بیاد دیگه در این جلسهی که الان ما هستیم مرحله دو و سه رو داریم اجرا میکنیم همزمان سیاق ها رو تشخیص میدیم جنبندی میکنیم که فکر میکنم تا سیاقه چارم پیش رفتیم و انشالله از این جلسه ادامهش میدیم با یه یاداوری مختصر و به خدا بعد از مرحله دو و هم وارد جنبندی کل سوره خواهیم شد حالا با توجه به اینکه ما در ایام خاص انتخابات هم هستیم وظیفه خودم می دونم که در این جلسه هم تذکری و توجهی نسبت به این مسئله داشته باشیم مهمترین و اصلی خبری که این روزها جامعه ما رو به خودش مشغول کرده اقدام شورای محترم نگهبان هست بر رد صلاحیت بعضی از چهره ها که شاید توقع سیاسیون کشور رد صلاحیت اونها نبود این اقدام موافقانی داره و مخالفانی داره ما از جمله کسانی بودیم که در گذشته از شورای محترم نگهبان انتقاد کرده بودیم به خاطر کوتاهی در احراز صلاحیت و معتقد بودیم به افرادی صلاحیت دادند که صلاحیت نداشتند نه فقط ما معترض بودیم خیلی های دیگرم وقتی با نابسامانی ها ناکارآمدی ها, ها، انفعال ها به رو می شدن تو مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی خب دیگه در یک نقطه ای وقتی این اعتراض ها و نرااحی ها به اوج خودش می رسید، یاد شورای نگهبان می افتدیم که شما چرا افرادی رو که صلاحیت نداشتند در معرض انتخاب مردم قرار دادید. خب مردم خیالشون راحته که شورای نگهبان، صلاحیت و شایستگی افراد رو برای تصدی مناسب مختلف احراز کرده حالا مردم میخوان از بین صالحان اسلح رو انتخاب کنند انتخاب اسلح هم خیلی مهمه ولی اگرم حالا یه وقت انسان ها آدم ها اسلح انتخاب نکردن لاقل خیالشون راحته که اونی که اومده سرکار صالح هست اقلن شایستگی های اولیه را داره حالا ما نتونستیم به اصله برسیم خیلی ذریع به خطا میاد پایین اگر واقعا شورای نگهبان به وظیفه خودش در احراز صلاحیت ها عمل کنه خیلی زری به خطا میاد پایین برای مردم و طبیعی هم هست خب واقعا نمیشه توقع داشت که در عرض یک هفته مثلا فرض کنید تبلیغاتی که کلا تب تبلیغات جامعه رو میگیره مردم بخوان بیان بالاخره مبانی، اهداف، ابعاد شخصیت یک آدم، سوابق او، همه رو بخوان بررسی کنن و به نتیجه برسن که اصلا اون صلاحیت دارد یا ندارد. لذا خیلی قانون عاقلانه در این حوزه اومده احراز صلاحیت را بر عهده شورای نگهبان گذاشته و بعد به مردم گفته که از بین این صالحان ها اصلح را شما انتخاب بکنید حالا هر کدامش که شد خیالمون راحته که اگر اصلح نبود هم لاقل ساله لاقل شایسته است. و باعث تباهی فرصت ها و از بین رفتن فرصت ها نخواهد بود حضور او در مناسب عالی خب ما قبلا این انتقاد رو داشتیم که آقا شما یه جاهایی توی این مسئله کوتاهی کردید یعنی اومدید برای ملاحظات سیاسی و برای اینکه بالاخره جذب بالاخره بگم حمایت بعضی از جریانهای سیاسی اجتماعی آمدید یه جاهایی از نگاه ما یه جاهایی تسامح کردید و افرادی رو که صالح نبودند به عنوان اینکه از سلایق مختلف در رقابت‌ها باید افراد شرکت بکنن آوردید در معرض انتخاب قرار دادید عملا مردم در ایام انتخابات من دقیقا یادم در دوره های گذشته در موارد زیادی مثل اینکه که مردم در معرض انتخاب بین حق و باطل باید قرار بگیرن در معرض انتخاب بین سالح و فاسد باید قرار بگیرن اینجوری می شده سحنه انتخابات خب این صحنه مناسب یک نظامی که هدف داره مبنات داره انتخابات هم توش بالاخره یه کار معناداریه برای اهداف این نظام اصلا مناسب نیست بهترین حالت همینیه که بالاخره مردم اگر قرار مشارکت بکنن در انتخاب رئیس جمهور این مشارکت در انتخاب اصلح از بین سالحان باشه که مسالح اصلی مردم به خطر نیفته اقتصاد، سیاست، فرهنگ، جامعه به خطر نیفته فرصت هدر نره من واقعا وقتی خودم یه وقتایی فکر میکنم میبینم که این هشت سالی که گذشت بر این مملکت و به خاطر تصدی افراد ناسالح بر مناسب حساس در واقع مسئولیتی چقدر فرصت ها چقدر ظرفیت ها چقدر مسائل تحت شعا قرار گرفت. از اون انرژی هستهی حق مسلم ماست گذشتند و اینقدر رکود و عقبگرد تو جامعه تو این مسئله ایجاد شد چقدر هزینه که شده بود از دست رفت از جانها و مالها فرصتها تباه شد تو این زمینه به چه بهانه‌ای به بهانه این که اقتصاد درست بشه اینم وضع اقتصاد اینم وضع اقتصاد و با کمال تأصف عذرخواهی هم در کار نیست یعنی اینکه برگردن میگن آقا متزمون اشتباه بود اشتباه فکر میکردیم فکر میکردیم اگر مذاکره کنیم اگر معامله کنیم اگر دست از برخی از حقوق مسلم خودمون برداریم لاقل تحریم شکسته میشه لاقل مشکلات اقتصادی کم میشه ما اشتباه فکر میکردیم اقالاً این مردانگی را به خرج بدن که این تجربه در تاریخ ثبت بشه و در حال از ابهام نمونه این کارو که نکردن هیچ فرار به جلو میکنن یعنی سعی میکنن که نظام رو متهم کنن رهبری نظام رو متهم کنن حالا با مثلا ای مثل میدان تعارض دیپلماسی و میدان میدان رو متهم کنن ما میخواستیم نذاشتند اختیار نداشتیم چه نداشتیم خب تا اینجاشم هنوز یک مسئله ای است آدم میگه خب نتونستن اسقاهی نکردن خب این یک و بدتر از اینکه اسقاهی نکردن متهم میکنن دیگران رو این دو از همه این دوتا بدتر اینی که به خودشون این جسارت رو میدن دوباره بیان نام کنن واقعا این دیگه جای تعجب و تحییره خب اگه نمیگی نمیذارن چرا دوباره آمدی؟ برای چی اومدی گریه میکنی نام میکنی؟ دیگه نمیگی نمیذارن برو دیگه دوم خروس رو باور کنن ملت یا حرف شما رو باور کنن از این بر میگیم نمیذارن از اون بر اومدی برای ثبت نام و دوباره به مردم وعده بدی چیه اسم این کار اگر بنا بود انتخابات توی نظام اسلامی عرصه رقابت قدرت طلبان باشه عرصه رقابت دنیا جرایان باشه دنیا طلبان باشه دیگه واویلا بر این نظام اسلامی قرار بود که این عرصه عرصه رقابت دغدغه‌مندانی که توانمند بر حل مسائل، توانمند بر پیشبرد اهداف انقلاب باشن عرصه رقابت اینا باشه. شمایی ای که برمیگردی میگی از افتخارات من تصویب کردن برجام در مجلس مجلس بی ارزه ای که شما مدیرش بودی و زمان شما این تصویب شد و کمترین اعمال نظارتی که باید میشد برش هم بنابر مصوبات قانونی هم بنابر فرمایشات رهبری شما اعمال نکردید هم کوتاهی در تصویب کردید هم کوتاهی در نظارت کردید هم کوتاهی در پیگیری و معاخذه در موارد تخلف کردید بعد در آن صاف صاف نگاه میکنید میگید ما به همین دلیل موفقیم و به همین دلیل باید به ما رعی بدن چه منطقی پشت این نگاهه؟ چی پشت این نگاهه بابا؟ اگر اعتقادی به قرآن و اعتقادی به اسلام هم نباشه لاقل تحقل، لاقل اندیشه ورزی، لاغل دو دو تا چارتا تا کردن اقلا نتیجه کار خودتون رو امروز تو کشور ببینید ببینید چی کار کردید ببینید چه مصیبتی برای مردم درست کردید یکی نیست از بین شما جواب گو باشه شما باید بیاید تو دادگاه ها بشینید صحبت بکنید نه پشت میز انتخاباتی نه پشت تلویزیون و شبکه ها برای دو مرتبه فریب دادن مردم شما باید بیاید بشینید در حضور دادگاه علنی در مقابل قاضیان عادل توضیح بدید که چرا به تعهداتتون عمل نکردید؟ مگر شما با کم چیزی معامله کردید؟ مگر سر خونتون رفتید معامله کردید؟ مساله یک مملکت را شما به بازی گرفتید؟ هشت سال یک مملکت را شما به تباهی کشوندید؟ دید؟ هشتاد میلیون آدم، اهداف انقلاب، ده هزار شهید همه اینها معطل شما بوده حالا به جای جوابگو بودن با کمال جرأت و جسارت بیش سبتنام کنی واقعا انسان متحقیر میمونه لذا ما همونطور که در وقتش فکر میکردیم باید اعتراض و انتقاد داشته باشیم به این عمل کرد الان هم وظیفه میدونیم تشکر کنیم و وظیفه میدونیم حمایت خودمون رو از عملکرد شورای محترم نگهبان اعلام بکنیم همه بدونن ما حامی هستیم ما طرفدار این نگاهیم چون معتقدیم که مجال دادن به اصحاب قدرت و ثروت مجال دادن به افرادی که مصالح خودشون و احزاب و جریانهای خودشون رو بر اسلام و انقلاب ترجیح میدن این به معنی حاکم کردن مردم سالاری نیست این به معنی حاکم کردن فریب سالاری است این به معنی حاکم کردن پول سالاری است قدرت سالاری است و این شورای نگهبان به مردم سالاری واقعی این برای ما جای خوشحالی داره و متشکریم از این شورای محترم تو این بخش حالا تو این بخش که برخی از این افراد ناسالح رو بهشون صلاحیت ندادند تو این بخش متشکریم حالا در جزئیات دیگه که شاید صالحانی بودن تایید نشدن چرا نشدن و غیره یا تو اینایی که تایید شدن هستن کسانی که نمیدونیم بالاخره در دوره‌های گذشته هم از اونا همچین عمل کردی دیده نشده حالا قابل بررسیه و ما در جایگاه ارزیابی جزئیات عمل کرده شورای محترم نگهبان نیستیم نه دانش لازم رو تو این مسئله اطلاعات لازم رو داریم و نه همچین بنایی داریم اما تو اون هایی که بالاخره واضحه حقش واضحه یا باطل بودنش واضحه میتونیم صحبت بکنیم ما تو این بخش از استادگی و عملکرد صحیح و متقن شورای نگهبان حمایت میکنیم به نوبه خودمون به اندازه خودمون به همین چند نفری که صدای ما میرسه این وظیفه رو انجام میدیم از خدا می‌خوایم که این توفیق رو عطا کنه که این مقاومت بمانه حالا بعضی نامه نوشتن نمیدونم رئیس جمهور نگران شده نامه نوشته نمیدونم دیگرانی دارن تلاش میکنن این مقاومت بشکنه از خدا میخواییم که این حرکت ها اثر نکنه اثر نکنه و نتونن در واقع مسیر رو و معبر رو برای دور جدید از خطاهای راه باز بکنن برای جریان های مختلف و حمایت کنه خدا انشاءالله از طرفداران حق و از کسانی که پای مسائل و به قانون پای قانون نظام اسلامی می ایستن مردم ما هم به اندازه خودشون با حمایت از این تصمیم و حضور پرشور در عرصه انتخابات و انتخاب افراد اصلح فرد اسلح از بین این صالحان بتونن به فصل جدیدی از ان شاء الله مردم سالاری دینی در این انقلاب برسن چیزی که اگر واقعا رعایت میشد از روز اول در انتخابات های متعدد شاید امروز خیلی وضع بهتر از این میتونست باشه اما همشو میتونیم به چشم یک تجربه ببینیم و منتظر آینده روشن تر ان شاء الله باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صلی اللهم محمد و عالم محمد و عجل فرجه هم خب سوره مبارکه احزاب همونطور که عرض کردم دور اول یعنی مفاهیم سپری شده دور دوم که سیاق بندی و تشخیص جنبندی سیاغ ها هست چند سیاقو و پیش رفته بودیم که حالا اونا را یه میکنم و بحثمون رو ادامه میدیم بسم الله الرحمن الرحیم سیاق اول این سوره آیه یک تا سه هست بکنم سیاق بندی رو کامل رفتیم درسته سیاق بندی رو آره کامل رفتیم یعنی دور دور رو کامل انجام دادیم دور سوم هستیم ما دور سه که در حال جمع بندی هستیم تا سیاق چار رفتیم جلو سیاق اول که آیه یک تا سه هست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أولين سياق نهي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم از اطاعت کافران و منافقان و امر ایشان به تبعیت از وحی الهی این سیاق اول تلیعهی سوره است اول سوره است پیغمبر از کافران اطاعت نکن از منافقان اطاعت نکن از وحی الهی تبعیت کن خب نهی خودش توش دفع داره دیگه نهی لزومن به کسی نیست که یک کاریو میکنه همین که کسی در معرض باشه میتونیم نهی کنیم یعنی الان این در اصول مفصل بحث میشه دیگه برخلاف امر نهی میتونه انجام بشه ولو شما یک بارم انجام نداده باشی مثلا لا تشرب الخمر شراب نخور این شراب نخور، نیامده برای کسایی که شراب میخورن بگه نخور که بعد ما نتیجه بگیریم پس اونا که تا حالا نخوردن میتونن یه بار بخورن بعدش دیگه نخور، نه اینجوری نیست شراب نخور یعنی اصلا نخور، حتی یک بارم نخور برای اولین بارم نخور نهی آمده تا در واقع اون کمال نهی به این است که حتی یکی از موارد زیر مجموعی اون تحقق نیابد حتی خدا می فرماید که از کافران اطاعت نکن از منافقان اطاعت نکن معنیش اینه که اطاعت میکردی دیگه نکن معنیش اینه که حتی یک مورد اطاعت از کافران یک مورد اطاعت از منافقان تو پروندت نباشه حالا بعد این مقدار که به جاییش چقدره؟ به این اینقدره که میگیم بالاخره در معرض بوده فشار کفار و منافقین انقدری بوده که اگر نبود هدایت خدا و توکل پیغمبر و مقاومت اون حضرت ممکن بود در مواردی تأثیر بگذاره اون فشار کفار و منافقی ولی این نحیه این نهیه الهیه که آمد و نزاش اون فشار تأثیر بگذاره نحیه پیانبر صلی الله علیه از اطاعت کافران و منافقان و امر ایشان به تبعیت از وحیه الهی سیاق دوم از آیه چهار تا پنج بود که آیه چهار تا پنج مطلبش چه بود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون من هن امهاتكم و ما جعل ادعیاءکم ابناءكم اون تا ما جعله قبلی با توضیحاتی که قبلند دادیم مقدمه ما جعله اند. ذالكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهد السبيل ادعوهم عن أديارا لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما در این سیاق نفی پسر بودن پسرخانده ها انجام شد حالا اینکه اینا بعدن ربط این سیاقا به همچیه وارد میشیم و پسرخانده پسر نیست اینا همه بدونن ایشان پسران پدرانشان و برادران دینی و موالی شما هستند، پسرخانده را نمیشه گفت پسر پسرخانده پسر پدر خودشه اما بله برای شما چیه؟ برای شما برادر دینی؟ و موالی یعنی نوع ولایتی به خاطر سرپرستی بر اونا دارید اما نه از جنس ولایت پدر بر پسر اینا در واقع برادران دینی شما هستن حالا ما ها که دیگه البته دور اول و دوم و در سوره رفتیم ما میدونیم فلسفه این بحث چیه حتی فلسفه بحث قبلی چیه اجمالا میدونیم که این جریان داره مقدمی چی نمی کنه برای اون بحثی که آره ازدواج حضرت بود با مطلقه زید خب دو سه؟, دو. سه بعدی آره. سیاق سوم آیه ششم تا هشتمه در این آیات فرمود ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم با ازواجه و الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ بعضهم اولا ببعض فِي كِتَابِ اللَّهِ الله من المؤمنين وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا إلا أن تفعلوا الى اولیایکم معروفا و فِي الْكِتَابِ فی الكتاب أَخَذْنَا وإذ اذ من وَمِنْ ميثاقهم وَإِبْرَاهِيمَ منک وَعِيسَى من نوح و ابراهیم و موسا و عیسى عن صدقهم و اعد کافرین عذاباً علیما. در واقع در این سیاق مسئله اصلی و سرتیتر این سیاق ولایت پیامبر گرامی اسلام است ولایت مطلقه پیامبر صلی الله علیه و, علیه و سلم بر مؤمنان میثاق مؤکد الهی برای سنجش صدق در ایمان و کفر ولایت بعضی از ارهام بر بعضی دیگر در شعاع ولایت مطلقی رسول الله است ما توضیح دادیم که اون اولوالارهام بعضی‌هوم اولا به بعض اون آمده تا مشخص کنه که ولایت پیغمبر حتی شامل اینم میشود اولا المؤمنین من انفسهم و اولوالارهام بعضی‌هوم میرسه به این ارحام بعضی‌هوم اولا به بعض اینم باز بحثش گذشت ما تا اینجا یک بار خدا پیغمبر رو دستور داده که از کفار و منافقین تائید نکن معلومه اونا می یه تأثیری رو حضرت بگذارن در حالی که خدا توقع داره این تاثیر رو نپذیره و در مسیر وح حرکت کنه دومین سیاق آمده تا بگه که در واقع پسر خانده پسر نمی شود که این در واقع مشخص میکنه که اون دغدغه یه اطاعت نکنه از کفار و منافقین روچه بحانه هایی استواره بعدن تو سوره ما به شرح ماجرا خواهیم رسید اینا مباحث مقدماتی سوره سومی آمده بگه آقا ولایت پیغمبر یک ولایت مطلقه است. بر مؤمنان و این یه میثاقی است موکد خدا گرفته تا صدق در ایمان افراد مشخص بشه چه کسی صدق در ایمان داره یا چه کسی کافره بعد از اون وارد سیاق چهارم میشیم که سیاق چهارم هم قبلا جنببندی کردیم آیه 9 تا 27 این آیات مربوط به جریان جنگ احزابه و یادآوری میکند ماجرای جنگ احزاب را که تو ماجرای جنگ احزاب جامعه به دو گروه چه شد؟ تقسیم شد یه کسانی که های خدا پیغمبر را باور کردند، پای این عهد خودشون با پیغمبر استادند و یه کسانی که های خدا پیغمبر را دروغ شمردند و از عهد خودشون تخلف کردند و خارج شدند این سیاق چهارم به دنبال سیاق سوم که از ولایت مطلقه پیغمبر صحبت کرد میخواد بگه آقا بله قبل از این یک بار تو جامعه یه آزمون و ابتلای شدیدی شکلی گرفت یه دهی تو جریان ولایت الله و ولایت رسول الله کار کردن؟ قافیه را باختن، ریختن، سقوط کردن حالا چرا اینجا مطرح میکنه؟ یک جنبش اینه که بله بدانید این مسئله آزمون ولایت سابقه داشته اما جنبه دومش هم اینه که همون رفوزه های آزمون قبلی الان تو صحنه جدید دارن چکار میکنن این مسئله است این ما تو سوره احزاب با اینا روبرویم این الاز این ها فی قلوبه هم جریان احزاب بعدن تو این سوره دارن کار میکنن و نقش ایفا میکنن خب یا ایوه هلذین آمنو فقط من دکلم بار میخونم که یاداوری بشه یا ایوه هلذین آمنو, آمنو دکرو نعمت الله علیکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاؤوك من فوقكم ومن اسفل منكم واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب و الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بطلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هلا این زلزالی که به وجود آمد این ابتلا که به وجود آمد یه گروه شدن منافقان اونها وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا إِنْ هَذَا يِكِ فِكَّرَدَن دِگِه پيغمبر وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبْ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إن ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القاتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم حلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير هؤلاء لم يؤمنوا فأحبت الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن جاءت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في العرب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا اين گروه منافق وبعد گروه مؤمنان لقد كان لكم في رسول الله قصوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إن المؤمنان حالا خدا درباره این صادقان مؤمن و درباره اون کافران منافق برنامهش چیه؟ لیجزی الله الصادقین بصدقهم و يعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم صادقان جزاشونو میبینن منافقین در معرض یک دراهی قرار میگیرن یا عذاب یا توبه ان الله حقا غفور رحیم اون جنگ چی شد جریانش اون جنگم این شد و وجود اینکه این منافقان را باختند اما پیروزی با مؤمنان بود به الله و رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا و اورثکم ارضهم و دیارهم و و لم تطعوها و کان الله علا كل شیئن قدیرا. چه بود این سیاق؟ یاداوری ابتلای شدید جامعه ایمانی در ماجرای جنگ احزاب. این ابتلا بر اساس و یا باور به صدق وعده های خدا و رسول ممنونم. افراد جامعه را به دو گروه پیمان شکنان منافق و بیماردل و مؤمنان صادق بر عهده و الله و رسول تقسیم کرد و در نهایت با پیروزی مؤمنان صادق وفادار بر کفار به پایان رسید خب مسیر رو یه بار مرور کنیم وارد سیاق پنجم بشیم که بحث امروز ما شروع تدریس از سیاق پنجمه تا اینجا یادآوری بود ابتدا پیغمبر از کفار و منافقین اطاعت نکن معلومه در فضای این صوره فشاری از ناهیه کفار و منافقین رو پیغمبر وجود داره اون فشار میخواد کاری کنه که پیغمبر از وحی تبعیت نکنه ولی خدا از پیغمبر میخواد که در مقابل اون فشار مقاومت کنه و از وحی تبعیت بکند خب مسئله دومین پسر خانده پسر نیست این داره یه سرنخ میده در همین ابتدای سوره که بدانید این فشار از کجاها داره آب میخوره که حالا ما بعداً وارد بحث میشیم جریان ازدواج پیامبر با زینب مطلقه زید که زید پسرخانده که بود پیغمبر خدا بود که میخواستن بگن پسرخانده با پسر فرقی ندارد پس همسرش با عروس فرقی ندارد پس پیامبر اگر میخواد با عروس یا با اون همسر زید ازدواج کنه انگار داره با عروس خودش ازدواج میکنه ناموز بالله یعنی انگار داره که فرض کن عروس خود آدم طلاق بگیره از پسرش داره با اون ازدواج میکنه یه چیز خوب حرامه دیگه حرام ابدی هم هست با عروس که نمیشه ازدواج کرد خب اینا میخواستن بگن جریان اینه این فشاری که دارن رو پیامبر می‌یارن تا پیامبر رو تو همین نقطه از طبیعت وحشه کنن منصرف کنه یعنی حضرت با اینکه خدا بهش دستور داده تو باید این ازدواج انجام بدی تا این سنت جاهلی را بشکنی اما حضرت اینجا چیکار کنه تحت تاثیر و فشار کفار و منافقان عقب مشینی کنه کوتاه بیاد تا آبروشو حفظ بکنه اگر منافقان و کفار میتونستن این سنگر رفت بکنن که پیغمبر در ابلاغ یکی از رسالت های الهی ولو اون رسالت ممکنه به چشم ما خیلی مهم و راهبردی به نظر نیاد که حالا آقا فرض ازدواج با متلقه یه پسرخانده جایز حالا پیغمبر بگه دیگه چرا انجام بده چرا بخواد با انجام دادن این مسئله را بشکنه خیلی چیز مهمی به نظر ما نمیاد. اما میبینی سوره احزاب خدا رو این سوار میکنه میگه ببین یه رسالت ولو همین بنا باشه تو را متقاعد کنن که به خاطر در واقع این فشاره به خاطر این جوسازیه دست از ابلاغ این رسالت به اون شکلی که خدا فرموده برداری این آجر رو کشیدن بیرون بنا میریزه مسئله رسالت مسئله ای نیست که بشود در مسئله رسالت در مقوله ولایت بشه حتی یه استثناء قائل بشید بگیه حالا این یکیو بنش کن یه جور دیگه عمل میکنیم یا اصلا این شوری عمل نمی کنیم بنش میکنیم توضیح میدیم یا توضیح هم نمیدیم چی میخواد بشه؟ نه خیلی. این اتفاق اگر افتاد اون وقته که دیگه اون سلابت اون استحکام اون عظمت اون حیبت اینا همه به هم میریزه گذشته از اینکه تو چشم شما این مسئله مهم می شما به دید بشری خودتون با مقیاس های بشری خودتون برای مسائل مختلف ارزش گذاری میکنید میگید حالا این که چیز مهمی نیست این چیز مهمی هست کی باید بگه مهمه یا مهم نیست خدا باید بگه و خدا میگه برای من انقدر مهمه که پیغمبرم را با تمام عظمتش با تمام این که ممکن بود تو ابلاغ همین رسالت در واقع آبروی او شخصیت او مورد فشار و حجم قرار بگیره پیغمبرم رو میفرستم جلو شما نگاه کنید این تعبیری که اینجا ما داریم حالا بهش می رسیم در همین سوره همین سیاق وقتی اونجایی که خدا می فرماید ای الذين یبلغون رسالات الله ولا یخشون احدن الا الله باید در راستای اون حرکت کسانی بری جلو که تبلیغ رسالت میکنن از هیچ که نمیترسن مسبوغه به این که به پیغمبر خدا چند جمله قبلترش گفت میدونم و تخشناس و الله و ان تخشا اون تخشناس ما سوالی خوندیم البته و تخشناس از مردم میخوای خشیت داشته باشی و الله و حق و ان تخشا خدا که خشیت داشته باشی خب یه شبیه این رو کجا داشتی شما تو جریان آیه تبلیغ داشتی این یه مسئله راه بردی مثل افشاگری کفار اهل کتاب که این مسئله راه بردی در دینه و در سوره ماهده مترهه و همون افشاگری اهل کتاب یکی از ازلاع ولایته مقوله تسبیت ولایته یعنی یک بار دیگه شبیه این حرف و خدا کجا تو قرآن زده؟ تو بحث ولایت زده تو بحث نفی ولایت کفار و اثبات ولایت حق جانشینان پیغمبر این حرف رو خدا زده اینجا شبیه اون نگاه را و اون دقدقه را تو چه بحثی داره؟ توی بحث ازدواج با متلقه پسرخانده آهو! پسرخانده داشته باشی بعد همسرش را طلاق بدهد و بعد مثلا بخوایم باش ازدواج کنیم با مطلقه او آقا اینجا مردم خیال میکنن حرامه پیغمبر تو ازدواج کن که دیگه خیال نکنن حرامه ببینی اگر با خدکش ما بسنجی این کجاست؟ اون کجاست؟ ولایت کجا؟ نفی ولایت کفار و اثبات ولایت حق بعد از پیغمبر کجا؟ و حلیت ازدواج با مطلقه پسر کجا؟ مقت جلت میکشیم مطرعش کنیم مثلا اما اون چه وعده‌ایه بحث راه بردی خدا میخواد به ما اینو بفهمونه وقتی پای رسالت در میونه، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اصلا پای رسالت وقتی در میونه خدا برای خدا فرقی نمیکنه که الان این رسالت ولایت هست یا این رسالت چی هست؟ ازدواج به مطلقه پسر خانده است حالا من همین الان این مطلب افتاد به ذهنم و چه خوب شد اونم این که همینم اگر شما برای پیغمبر جوی درست کردی که جرأت نکند رسالت خدا را ابلاغ کند توی مواردی ولو اون مورد چی باشه یه مورد خیلی خیلی جزئی و به نظر کوچکی باشه عملا چی نقص شد اینجا چی نقص میشه عملاً ولایت مطلقه نقص شد دیگه بذار تو همین سوره تو این سیاقای اول شما نگاه کن بعد از این که میگه پیغمبر محکم وایسا پسر پسر نیست بعد میگه النبی و اولاب المومنین من انفسهم بعد میگه امتحان امتحان ولایته یعنی بناباش مردم بتونن کاری کنن که توی رسول نتونی ابلاغ, ولا... ابلاغ رسالت بکنی این نقض آشکار ولایته این شکست بزرگی در هوز ولایت پذیریه یعنی ولایت پذیری تا جایی برای مردم معتبر است که تو بخوای ابلاغ رسالتی بکنی هماهنگ با میل مردم اگر یه جایی تو خواستی ابلاغ رسالتی کنی که با میل مردم هم خانی ندارد اینجا مردم من که مقدم میشن ولایت مردم اینجا میاد ولایت رسول الله رو نقض می‌کنه و چی شد؟ پس ببین در همین مورد کوچیک اون حساسیت راهبردیش با اون مورد بزرگ فرقی نداره چون ولایت اگر شکست شکست اگه بنابر این شد که یه جایی به خودت اجازه بدی پیغمبر را مقهور کنی، مغلوب کنی، سرکوب کنی، جرأت نکنه پیغمبر پیغمبری خود را بکند رسالت خود را داشته باشد دیگه شکست دیگه دیگه تموم شد دیگه دیگه اینجا پس اون ولایت مطلق. اون لگست علا صادقین انصدقه هم و عدل کافرین افتادی تو وادی کافران لذا خدا در سوره احزاب آمده بگه پیغمبر ببین نمیخوان بذارن تو اون رسالت به ظاهر کوچک به ظاهر عادی را هم انجام بدی هیچ جوره من خدا کتا نمیام هیچ جوره کتا نمیام تو باید انجام بدی اونام باید تمکین کنن و اگر تمکین نکردن مثل همون بیابروهای جنگ احزاب فرقی نداره مثل همون بیابروی جنگ احزاب براشون رقم میخوره فرقی نداره من سوره احزاب رو اینجوری میبینم از جمله سوره احزاب اسم متکبر خداست. یعنی خدا یه جایی میگه من متکبرم. متکبر فقط برای خداست سزاواره دیگه. به غیر از خدا هیچ کی نمیتونه بگه من متکبرم. هرکی بگه متکبرم سرکوب میشه. چون نیست. تنها کسی که واقعاً بزرگ است و جایز هست که بگه من بزرگم فقط اوست. به غیر او هیچ کی نمیتونه عرض اندام بکنه. احمد در مقابل او هیچ چند. سوره احزاب از اون سوره هاست که میتونیم بگیم زیل اسم متکبر قرار میگیره یعنی خدا میگه من کوتاه نمیاد حالا چون شما خوشتون نمیاد چون شما با به میلتون نیست من اینجا بیام عقب پیغمبرمو بکشم عقب بگم حالا پیغمبر اینام خیلی چیز مهمی نیست الیش کن حالا درست پسرخاله پسر نیست حالا تو هم لازم نیست با مطلقه ازدواج کنی بگو بشون فقط به گفتن اکتفا کنه و قال قضیه را بگه نه خیر نمیخوام اونا بتونن سر سوزنی در حوزه ابلاغ رسالت اثر بگذرن و تبع مایو ها که من ربک رب باید تبعیت کنی کامل و توکل علی الله باید بر خدا توکل کنی راهو بیای بله. بله بله که هست بله آزمون پیغمبر اکرم هم هست چه اینکه در همون جریان تو همون سیاقی که از بلایت صحبت کرد گفت از اخذ اللهو منن نبی. نبیینه میساقه هم و منکر رسون به منکر بعد لیست الاس صادقین که ما اونجا توضیح دادم گفتم این میساق یه جنبش به خود پیغمبره و باید وایسه پایین یعنی این که خود پیغمبر پایین ماجره به ایستد یه طرف قصه است بعد این که مردم صادقانه ولایت او را به پذیرند طرف دوم است به سوره با هر دو کار داره در همین سیاق پنج که وارد میشیم ادبیات رو ببینیم حالا البته این سیاق پنج هنوز سیاق از واج پیغمبره تا بعد برسیم به سیاق بعدی یا یوهن نبی سیاق پنج از 28 تا 35 هست. اینجا با همسران پیانبر کار داره همسران پیانبر دستاویز چه کسانی هن تو این سوره منافق. دستاویز منافقین هن که بتونن فشار منافقین رو تشدید کنن رو پیغمبر با اظهار نظرهای سخیف با اظهار نظرهای نامناسب بعضیشون بتونن فشار رو پیغمبر رو تشدید بکنن لذا خدا اینجا میاد و سر وقت اینا البته این پیام هم میتونیم از استفاده کنیم اگر بناست تو یک رسولی باشی و پای رسالت محکم وایسی این همسران تو هستن که باید در اون جایگاه خودشون نقش خودشون رو به نه احسن ایفا کنن ایلا اونا بخوان صفحه را و اون صحنه را علیه تو به چرخونن دیگه واویلا بر اونها <تصفيق> آره چی میفرماید یا ای نبی ای نبی ما ای پیغمبر قل از واجه بگو امسرانت این... ماشون قبلا عبارت عبارت توضیح دادیم فقط یه معنی میکنیم اون جنبندگی ان کنتون نتردن الحیات الدنیا و زینتها اگه شما دنبال دنیا هستید دنبال نمیدونم تجملات دنیا هستید زینت دنیا هستید، تزملات فقط نیست زینت. یعنی که دنیا و بهره ها و امطعه دنیایی، اگه دنبال اینید فتعالین ای امته کن و صرح کن صراحه جمیلا. کسی دنیاگرا باشه همسر پیغمبر بودن بهش نمیخوره. بیایید خلاصه جیباتون رو پر کنم، طلاوتون بدم برید. تسویه کنید برید. اینجوری نمیشه همسر پیغمبر بود. کسی که همسر پیغمبره باید خطشی خط دیگری باشه اون چیه؟ و این کنتون توردن الله و رسوله و دار الاخره یه خدا را رسول را دار آخرت را قیامت را میخواهید فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّلِ الْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا اون وقت بدونید که محسنات از بین شما اجر عظیم در پیشگاه خدا دارد این راه یعنی به لحاظ راه بردی خطتون اگر گرایی به درد زن پیغمبر بودن نمیخورید خطتون اگر خداگرایی است پیغمبرخویی است آخرت طلبی است بله اون وقت میتونید منتظر اجر عظیم پروردگار باشید اینو خب پیغمبر تو بگو حالا تو عبار تعبیر بعدی خود خدا میگه یا نساء نبی، ای زنان پیغمبر اونو گفتم پیغمبر بهتون بگه اینو خودم بهتون میگم من یعت من كنا بفاحشه مبينه یضاعف لها العذاب ضعفين کسی که از شما گناه آشکار مرتکب شود عذابش دو برابر خواهد بود و کانادال که عل الله یسی را فکر نکنید خدای اینو میگه ولی عمل نمیکنا به آسو عمل میکنه عین آب خوردن دو برابر عذابتون میکنه به خاطر جایگاهتون شما در این جایگاهی که هستید در واقع تو این بحث دوم که یا نسان نبیه خدا میخواد از اون راه برد قبلی نتیجه بگیره که اون راه بردی که گفتیم باید خدا گرا باشید پیغمبر خواه باشید آخرت طلب باشید نه دنیا گرا اون راه برد تو عمل چیه؟ تو عمل اینه که دو تا شاخه پیش میاد بازن یکیش اینه که گناه آشکار این گناه آشکار میشه همون دنیا طلبی همون گناه ناشی از دنیا طلبی که سرپیچی از پیغمبره به قریمه تقابل اگه بنا باشه شما تو خط پیغمبر حرکت نکنید عذاب شما در مقایسه با بقیه دو برابره چون این جایگاهی که شما دارید جایگاهی است که باعث انحراف بقیه هم میشه بقیه هم نگاه به شما میکنن تاثیر مضاعفی رو اونا میگذره لذا دو برابر عذاب میشید و من یقن نطمن کن لله و رسوله نقطه مقابل فاحشه ای مبینه شد قنوت قنود یعنی فرمان برداری پس اون فاحشه ای مبینه معنیش چیه؟ نافرمانی. نافرمانی در واقع تسلیم پیغمبر نبودن اما در نقطه مقابل اگر کسی از شما تسلیم خدا پیغمبر باشد و تمن صالحان و بر اساس این تسلیم عمل صالح انجام بدهد نوتها ها عجر ها مرتين. دو برابر هم عجر میبره و اعتد ناله ها رزقن کریما و رزق کریم براش اماده میکنیم میخواد بگه شما در حوزه فرمان بردن یا فرمان نبردن از پیغمبر در جایگاه خطیری حضور دارید حالا اینو برگردونید به راه قبلی پس اگر میبینید نمیتونید پای خدا رسول آخرت وای و دنبال دنیایی همون برید بهتره لاغل عادی با شما حساب کنن ورده قیامت. دیگه سخته کسی که میخواد بله کسی که میخواد از لطف همسر پیغمبر بودن بهره ببرد باید حضینش بده بالاخره انسان به تناسب جایگاهی که برای خودش میخواد مسئولیت های اون جایگاه رو هم باید بپذیره یک کسی میخواد از لطف معلم بودن بهره ببرد باید مراقبت های بیشتری داشته باشه نمیشه که میگم من معلم هستم اما مراقبت ها عادی کسی که میخواد از لطف رئیس جمهور بودن بهره ببرد باید مسئولیتاش هم قبول کنه دیگه هر چیزی همینه حالا اینا که همون اولش هم چندتایی با هم بودن نه الان بحثش این نیست که بپذیرید پیغمبر زن بگیره اصلا بحثش این نیست ممکنه ولی سوره به این نپرداخته اینجا نقطه زعفی که اینا دارن بهانه دست منافقان دادنه اظهار نظرهایی که فرصت ایجاد میکنه برای منافقان بیمار دل که پیغمبر را متهم کنند ممکنه بحشش هم در همین حالات اینطوری داشته باشه بله بلاخره مشکل مسئولیتیه که آره, آره بس سیاسی اجتماعیه میتونه ریشه های در واقع نفسانی شخصی داشته باشه که قطعه نمیداده تا آیات رو اون خیلی منور نداده آره لازمشه لازمه یه من هست تتمیه به این من که وعده داده باشن نلوزو من هرچند نفیم نمی من اما این مقدار که بالاخره این موازه سخیف براشون منافع دنیاوی داشته براشون منافع دنیوی داشته یعنی میدیدن که جایگاه براشون درست میشه موقعیت سیاسی اجتماعی حتی شاید اقتصادی براشون درست میشه بله اینو میشه هر نشد مصطفی جان بله اینا با هم, هم همراهن قدرت وقتی هست ثروت هم هست اینا با هم همراهن اینا همه جلبات دنیا نگه ما امروز نمی نداره خرد بشیم تو یکیش بالاخره منافع مادی پس یک در واقع تعبیر از جانب پیامبر خطاب به همسرانشون راهبردی دنیا یا خدا یا آخرت یه تعبیر دیگه هم مسئله عمل کردشون که اگر نافرمانی باشه دو برابر عذاب فرمانبرداری باشه دو برابر پاداش حالا این دو تا مقدممن یه نفر اینجا گویا سوال بپرسه که ما چی بوده جریان چیه قصه چیه اون وقت این عبارت بعدی مشخص میکنه بحث را میگه یا نساء النبی لستنک احد من النساء ان نه فلا تخعلن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و قلنا قولا معروفا ای همسران پیامبر شما جایگاهتون مثل بقیه زنان نیست که فکر کنید هر اظهار نظری کردید روش حساب باز نمیشه و به جایی بر نمیخوره و فکر کنید که مثلا اختیار دارید راحت هر حرفی خواستید بزنید اینجوری نیست در مقایسه با دیگران موقعیت شما موقعیت خطیر و حساسیه که تو این موقعیت یک اظهار نظر ساده هم میتونه کلی طبعات داشته باشه این موقعیت رو باید شما درک بکنید شما مثل بقیه زنان نیستید اگر واقعا میخواید تقوا پیشه کنید و تو مسیر فاهشی مبینه نباشید و تو مسیر دنیا طلبی نباشید ما این از شما میخواییم فلا تقضع نبلغو در مقام سخن همچین منفعلانه حرف نزنید از موضع پایین اظهار نظر نکنید الذي فی قلبهی مرض. که منجر به تمه بیماردل بشود این تمه بیماردل گفتیم بیماردل در سوری احزاب در جنگ احزاب معرفی شد یعنی منافقان سرخورده شکست خورده جنگ احزاب امروز دارن آتش در واقع این جنگ جدید را از دهان شما میگیرن فید بله جنگ نه این اتحام زنی را دارن از دهان شما میگیرن فید معلدی فی قلبهی مرحب و قول نه قولا معروفا علاوه بر این که خضوع بالقول نباید داشته باشید یعنی در موضع انفعال نباید اظهار نظر بکنید علاوه بر این که اینجوری نباید باشه حرفی هم که میزنید باید حرف حساب شده ای باشه قول معروف باشه موزه انفعال حرف زدن ما اینا در دور اول گفتیم اشاره میکنیم موزه انفعال حرف زدن یعنی چی؟ یعنی شما مثل کسی که در در واقع اصل اتهام را گویا چی داره؟ گویا قبول داره اصل اتهام را گویا قبول داره من یه با یه مثال میخوام اینو مثالش بد نیست یاد با یه مثال توضیح بدم یه زمانی که چند سال قبل یه ادهی مثلا میخواستن برای تدبر حجم درست کرده بودن و چه و چه و چه دنبال این بودن تدبر رو کلن به تحتیلی بکشونن خب؟ اون موقع از من خواستن یه برخی از نهادها از من خواستن که فلانی پاشو بیا مثلا در فلان ارگان حالا اشکال نداره بگم شورای علیقلاب فرهنگی مثلا پاشو بیا اونجا از طریق مجلس نامه به دست ما رسیده ما اونجا باید بررسی کنیم و شما جوابگو باشی و, اینا و ببینیم دستور تحتیلی دادن از کمیسیون مثلا فلان مجلس حالا اینجا دوتا گذینه جلوی من بوده که اینکه پاشم برم اونجا آها چی شده مثلا, مثلا مسئله پیش اومده بگی در کنیم بز... این شو موضوع انفعال یعنی اینگاه مثلا من خودمم قبول دارم یه چیزی هست حالا باید برم دفاع بکنم من چیزی برای دفاع نمیبینم هر کس سوال علمی از بنده داره من تو مؤسسم هستم خدا هست همین شد و تموم شد اصلا جلسه جمع شد نه جلسه ای نه اقدامی که اگه بناب پاسخوی هم باشه برن شکایت کنن دادگاه تو دادگاه صالحه دادگاهی که بتونه توی موضوع نظر بده کمیته علمی تشکیل بده اون دادگاه منم میام اونجا صحبتی خواستان انجام میدم پاشم بیام اونجا جواب چی رو بدن جواب فعالیت های فرهنگی با خدمت به قرآن رو به هیچ عنوان این میشه موضع انفعال یعنی یه وقتایی موزه انفعال خودش چیه؟ خودش عامل شکسته، خودش عامل جاموندنه حالا مثل اینکه منافقان دارن راجع پیغنبری حرفایی میزنن، صراخ همسران پیغمبر بعضیاشون میرن میگن خب چی بگم حالا چی پیغمبر این کار کرده؟ نه بابا فکر نکنم، نه اینشون مثلا این منظور نبوده یا اینجوری نه این میشه موزه انفعال. یعنی مثلا اینکه خودش مردده، این خودش متهم میدونه انگار. این میشه خضوع بالقول. که همین شکلی حرف زدنه ولو شما داری به نز... به خیال خودت دفاع میکنی اما همین شکلی حرف زدن تمه ایجاد میکنه خوب. اینجا جاش اینا مو... موارد خوبی که از پیغمبر درباره پیغمبر از دهن اینا حرف بگیریم نمیدن آره موضع انفعاله موضع موضع انفعال هست این میشه خضوع بالقول قول نه قولم محروف ها چیه یعنی آقا حالا موزهتون که این نباشد حرفی هم که میزنید باید حرف حساب شده باشه حالا یه نفر میگه نه من موزه هم درسته محکم میخوام دفاع کنم اما همون محکم دفاع کردن حرف حساب شده بلد نیست یا نداره قول معروف یعنی سخن حساب شده سخنی که عقلا شرعا سنجیده باشد نه سخنی که بلنگت میگه اینو شما زن پیغمبرید همسر پیغمبرید این مدلی نباشید آه بلاخره نمیشه که ما این مدلی نباشیم ما همسر حکم جامعه اسلامی هستیم از ما نظر میخوان مصاحبه میگیرن رسانه ها توقع دارن مردم از ما انتظار دارن و قرنفی بایوته کنن کی گفته اگه هرکی همسر پیغمبر بود باید برای رسانه ها خوراک درست کنه بشین تو خونت لزومن همسر پیغمبر بودن مساوی با چهره سیاسی اجتماعی بودن <تصفيق> یا مساوی با نمیدونم هادی و امام و مرشد بودن نیست آقا بشین تو خوند ولا تبر نه تبرج الجاهلیت الولا اون دوره جاهلیت بود که زنان ارز اندام میکردن زنان حاکمان پا به پای حاکمان می تو صحنه یه امپراتوری در سایه هم اینا داشتن مثل همین فیلمای کره‌ای که دیدید دیگه توش زیاد یه امپراتوری مرده داشتن یه امپراتوری هم خانومان داشتن اون امپراتوری خانومانه حاکم بود بر این امپراتوری مردانه خب این زمان اون زمان نیست شما خیال کنید که دوری جاهلیت اولا نیست که فکر کنید به صرف همسر پیغمبر بودن باید سحنگردان باشید ما چه کار کنیم چه شما عقیم نست صلاح آتی زکا اقامه نماز بکنید ایتا زکات بکنید مثل همه ای مؤمنان. و اطیعن الله و رسوله گوش بدید به این خدا پیغمبر چی میگه؟ هرچی خدا پیغمبر میگه اطاعت بکنید. خب اینجا یه پرانتز باز میکنه. که ما دیگه پرانتز الان نمیخوام شهر بدم چرا پرانتزه چرا معترضه است چرا بقیه چون همه رو مفصل در دور قبلی بحث کردیم. اینجا خدا به جامعه یه آدرس میده. میگه این هم. من اگر دارم زنان پیغمبر را در جایگاه افراد عادی می نشانم تا اینا به صرف همسر پیغمبر بودن سحنگردان نشوند آی جامعه بدانید یه منتصبینی دارد پیغمبر که اونا معصومند که اونا خطا ندارند که اونا اشتباه هم نمی کنند مواضع مستحکم سخنان حساب شده قابل اعتماد قابل طبعیت آره میخواید اگر اطرافیان پیغمبر آدرسی داشته باشید از اطرافیان پیغمبر که از اونا بشه اظهار نظر بگیری اونا سهنگردان بشن از اونا بشه مصاحبه بخواهی بشه راهنمایی به طلبی اونا اینن اینما یرید الله لیدهب عن کمرج سه البیت و فقط تو فقط خدا ریس رو پلیدی را از شما اهل بید اراده کرده دوری کنه و شما را تطهیر کنه چه تطهیر کردنی؟ نید خب باز پرانتز رو میبنده وذکر نه این وذکر نه خطاب به کیه بازم همزران پیغمبر یعنی پس خدا این جمله تطهیر این آیه تطهیر را به شکل معترضه اوورد وسط این بحث گنجوند تو چشم بزنه هیچ مفسری نتونسته از رو این آیه بگذره به شکل عادی یعنی برای همه مفسران شیه و سنی مشخصه که این آیه معترضه است چون بین اتنه و عذکر نه آمده این معترزه بودنش معلومه حالا سر این که خطاب به کیه با هم بحث کردن؟ خطاب به کیه؟ خطاب به پیغمبر و زنان ایشونه؟ خطاب به... اهل بیت اسمت و تعالی دلیه مسلامه سر این با هم بحث کردن که ما هم بحث کردیم و نظراتمون رو گفتیم اینجا اما اصل این که خدا این آیه رو تو چشم آورده یه جورایی شاخصش کرده یه جورایی نظم طبیعی رو شکسته و این آیه رو اینجا گنجونده اصل این بره همه روشن و واضحه لذا این سوال برانگیز بودن تو آیه رو هم بگم تدارک کرده خدا مقصود ا و اذکر نمای تسلافی بیوت کن من آیات الله و والحکما شما همین طور که نماز میخونید و زکات میدید و اطاعت میکنید آیات آیات خدا و حکمتی را که تو خانه هاتون تلاوت میشه اونم یاد کنید ان الله کان لطیفا خبیرا آها شما بیاد تو این فرمول خودتون رو تعریف کنید به طور کلی فرمول مناسب که شما بتونید با اون فرمول با اون شاخص خودتون رو باز تعریف بکنید اینه ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصادقات والحافظين فروجهم بل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات این ده تا شاخصه شاخصه که شما میتونید با این شاخصه ها خودتون رو بکنید و اسلامی دینی خودتون رو داشته باشید عدالله لهم مغفرتن و عجرن عظیما چون این افرادی مرد باشن یا زن همسر پیغمبر باشن یا نباشند فرقی نمیکنه. هر کسی این شاخصه ها درباره او صدق کند عدالله لهم مغفرتن و عجرن عظیما الان این سیاق رو ممکن هم جنبانی بکنم. ببینید یک فراز از این سیاق خطاب خدا به همسران خطاب خدا به پیغمبر است که به همسرانت بگو که چی انتخاب درست باشه خدا گرایی به جای دنیا گرایی آخرت گرایی به جای دنیا گرایی پیغمبر خواهی به جای دنیا گرایی این خطاب اول راه بردی دو فراز دوم خطاب خدا به همسران پیغمبر که قنوت به جای گناه فرمان برداری به جای نافرمانی از شما اینو میخوایم. پس خداگرایی به جای دنیا گرایی فرمان برداری به جای بگی نافرمانی حالا این دوتا کجا خود داره نشون میده؟ تو این مطلب که آقا بهانه دست بیماردلان ندید با موازه سخیف بهانه دست بیماردلان ندید اینم فراز سوم، فراز چهارم شما به عنوان همسر پیغمبر شاخصه های کلی ایمانی رو دربار خودتون تامین بکنید حالا اگر ما بخوایم اینا رو یه جنببندی بکنیم میخوایم بگیم این دو تا یعنی این نگاه راهبردیه و این دومیه که قنوت و فرمانبرداری داشته باشید اینا میخواد ما را برسونه به اینکه بهانه دست جریان بیمار دل ندهید یعنی نکته و نکته اینه بهانه دست جریان بیمار ندهید در واقع بازداری همسران پیغمبر است از اینکه بهانه دست بیماردلان بدن از اینکه فرصت برای بیماردلان ایجاد بکنن این نقطه قانونی هدایت این سیاقه ما با این عنوان جنباندیش کردیم و فراز فراز هم که در واقع تتمه و مؤخره ای برای همین مطلبه که شما به عنوان همسر پیغمبر لازم نیست خودتونو چهره سیاسی و علم بدونید شما تو این مشاخصه ها خودتونو با باز تعریف بکنید. انشاءالله خوشبخت و سعادتمند هستید. بعد نه نه. سی و دو تا سی و چار. بیست هشت و یک که اونم مقدمه است مثل قبلیش. سی تا سی اون نکته قانونی فراز سوم بحث هستیه. بازداری همسران پیامبر از دنیاگرایی، فراز اول و گناه فراز دوم که این دو تا مقدمه این سومی میشه و اظهار نظر سست و سخیف سیاسی به نفع جریان بیماردل. من میتونستم دنیا گرایی گناهش نیارم اصلا تو عنوان میشد یعنی میخوام بگم قانون همین بود اما اشکالی نداشت که اونا رو هم ذکر کنیم تا معلوم بشه این اظهار نظر سست و سخیف سیاسی ریشه در دنیا گرایی و چی داره؟ گناه داره دیش در دنیا دنیاگرایی و فاحش میبینه داره حتی میتونستیم مافرمانی هم بنویسیم به جای گناه شاید بهتر بود بازداری همسران پیامبر از دنیاگرایی و گناه یا نافرمانی و اظهار نظر سخت سست و سخیف سیاسی به نفع جریان بیمار و دعوت ایشان به خدا و رسول و آخرت و قنوت این نقطه مقابل اون بازداری است حالا اون معترضه چی؟ در میان منتصبین رسول خدا صلی الله علیه و آله و تنها اهل بیت ایشان علیه السلام هستند که به دلیل اسمت به طور مطلق قابل اعتمادند و این مقام شامل حال همسران رسول خدا نیست پس اونا چی؟ آنان اگر, در خصوص... اگر خصوصیات مؤمنان را داشته باشند معجورند، عدل الله لهم مقفلان و اجران عظیما خواهند بود. این هم سیاق پنجم. پس در سیاق پنجم خدا اومد سر وقت همسران رسول خدا و اونها رو در حقیقت سر جای خودشون نشوند از اینکه بخوان بازیچه دست چریان نفاق بشن دقت کنید این مطلب رو اینکه قرآن میاد یه جایی یه اقدامی انجام میده. موفقیت قرآن لزوما در پذیرفتن و عمل کردن مخاطب نیستا حالا ایک آقای همسران پیغمبر به این نصیحت خدا گوش دادن یا ندادن بازیچه دست منافقان شدن یا نشدن میخوان شده باشن میخوان نشده باشن قرآن موفقه قرآن نگاه را وقتی مشخص کرد حجت را وقتی معلوم کرد مسئله را وقتی بیان کرد موفقه لیهله که منحله کن بیاین و یحیی آمحلی کن بیاین هر کس حلک میشه از روز بیاین حلک میشه هر کیم حیات میاد از روز بیاین حیات میاد تمام تمام قرآن اطمامو حجت میکنه قرآن معتدل عمل کردن بقیه نیست لذا قرآن از روزی که آمده موفقه تو الان از این به بعدم موفق خواهد بود تا آباد همه مردم دنیا هم که بخوان جهنمی بشن قرآن موفقه چون قرآن حق رو مشخص کرده ثابت کرده بیانه رو آورده حجت را اقامه کرده این مطلب رو باید بهش توجه داشته باشیم خب یه سلبات خط خونیم بله سیاق بعدی سیاق ششمه آیه 36 تا چهله این سیاق همون سیاقیه که مستقیما به چی مربوط میشه به جریان ازدواج پیامبر با مطلقه پسرخونده زید مربوط میشه این سیاق ساختارش رو نگاه کنید سه تا ماکانه است ماکان للمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرن آخر یعنی سی تا سی و ماکان من حرجن فی ما الله له یعنی سی و هشت و و نو صلی الله علیه و علیه و سلم ابا احد من رجالکم یعنی چهل سه تا ماکانه داریم اینجا کلن این سه تا ماکانه از سه زل میاد به دفاع از پیغمبر خدا برای ابلاغ رسالتش در همین موضوع ازدواج با مطلقه پسر خانده. جواز ازدواج با متلقه پسر خانده. پیغمبر میخواد ابلاغ رسالت کند ابلاغ رسالت حضرت چه شکلیه؟ چه شکلی با عمله یعنی باید عمل کنه باید بگیره باید همسر مطلقه متلق... پسر خانده باید بگیره ازدواج باید بکنه فقط همین ابلاغ قولی نیست در واقع سنگر این سوره این سیاقه سنگر یعنی س... کل سوره آمده از این سنگره دفاع کنه این نریزه برای چی؟ برای اینکه رسالت برای اینکه ولایت درباره رسول نشکنه بنا باشه ولایت پیغمبر ولایت مطلق لطمه بخوره ولو در چنین موضوعی این شکست برای جبهه حق و جبهه رسالت و ولایت و امامت اینو خدا نگه داشته محکم با تمام مقدمات و موخراتش ماکانه اول و ما کانه لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قوام الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخياره من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا به بیان مطلق هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه ای وقتی خدا و پیغمبر امری را تصمیم بگیرند برای او اختیاری در امر خودشون برای اونها اختیاری در امر خودشون باقی نمی ماند و هر کسی هم بخواد سرپیچی از خدا و پیغمبر بکنه این گمراه شده آقا النبی و اولا بالمؤمنین همین هم. هیچ نمیتونه بگی آقا اگر تصمیمی گرفته شد مثلا خدا تصمیم گرفت که پیغمبرش باید با زینب مطلقه زید ازدواج بکنه به عنوان اینکه این رسالت انجام شده باشد هیچ کس نمیتونه اینجا الان نظر اختیاری بکنه مثلا از زینب هم حتی نمیشه پرسید میخوای زنه پیغمبر بشی یا نه میخوایی نخوایی نه داره. تصمیم گرفته شده باید اطاعت کنی تصمیم که گرفته شد در حوزه ای که خدا و رسولش تصمیم گرفته باشد در اون حوزه اختیار برای کسی نیست خب چیه جریان چرا خدا این حرف داره میزنه؟ و از تقول و للذی انعم الله عليه و انعمت علیه امسک علیه که زوجک خدا میگه من درم میبینم دیگه تو داری به اونی که خدا نعمت به او داد تو نعمت به او دادی یعنی زید تو داری به او میگی که امسک علیک که زوجک خانومی تو نگه دار طلاقش نده موازبی او طلاق نده خانومشو حالا من یه چیزی من یه چیزی عرض میکنم حتی اینکه و ما کانل مؤمنن ولا مؤمنن ازا قزل الله و رسوله امرن انگکنه لهم الخیره ای بس شامل حال زیدم بشه یعنی زیدم در یک فرایندی داره این طلاق رو انجام میده خدا میخواد به پیغمبر بگه این تصمیم رو من گرفتم و او دیگه این امر دست خودش نیست. نیست چی داری مثلا تای میکنی طلاق نده این تصمیم گرفته شده اونم طلاق میده و تو هم باید ازدواج کنی با زینب راهی نداره که این دیگه برمیگرده به زعف ما این برمیگرده به زعف ما دیگه خدا, خدا که نه دیگه و استقولو تو اینجوری میگی خدا میگه نفایده نداره حتی خود پیغمبر اولش ببینید خدا همینجا به پیغمبر میگه و, تخش و تخشن ناس مردم میترسی نگرانی ببینید این راجع به زید تطبیق دادیم من اینجا حرفم این بود میخواستم بگم خدا تصمیمی را گرفته و را زید را تو اون تصمیم مسلوبول اختیار کرده یعنی زید داره تلاق میده و نمیتونم نده نه اینکه بهش ابلاغ شده مثل اینکه تکویمی تکویم. آره برای زید منظورم این بود لذا اینو به عنوان اشاره گفتم اصل ماجرای اختیار ندارد بعد از تصمیم خدا اینجا شامل حال زینبه اصل شامل حال زینبه که باید تمکین بکنه باید بپذیره نمیتونه بگه که حالا من راضی نیستم نمیتونی بگی دیگه چیز تصمیمی نیست که خدا گرفته خود پیغمبر که اینجا خودش به خدا عطف شده ازاقه الله و رسوله خدا کرده بله اون که هست اون از فهوه به دست میاد اما از روی مصداق مؤمن و مؤمنه بودن پیغمبر به دست نمیاد اون مسئله جداست الان داره راجع به مرد و زن مؤمن صحبت میکنه که وقتی خدا تصمیم گرفت پیغمبرم تصمیم به خدا را ابلاغ کرد شد قضا الهی مبل... ابلاغ شده کسی دیگه در پذیرش و عدم پذیرش صاحب نیست. این از شاخه ها و شعه های همون ان نبی و اولا بالمؤمنین همین حالا اینجا که پیغمبر داره با نهایت استحیا عمل میکنه. یعنی داره تلاش میکنه بابا زید تلاخت نده. مثلا بلکه این قضیه به تخیر بیفته یا نشه که حالا خدا و پیغمبر از این در وارد میشه که فایده نداره این کارا فایده نداره این تصمیم گرفته شده انجام میشه خب کان امر الله مفعول امر خدا انجام شده اما علا فرضی که علا فرضی که پیغمبر میومد به زید میگفت خدا دستور داده من باید با همسر تو بعد از این که طلاقش میدی ازدواج کنم طلاق بده همسرت رو طلاق بده که من میخوام به دستور خدا با او ازدواج کنم زید نمیتونست بگه نه همسرش هم نمیتونست بگه نه یعنی ولایت اینه ولایت مطلقه اینه اون بگه اه؟ یعنی چی؟ شما رسول خدایی؟ من چیم؟ پلانه؟ نمیشه؟ این حرفانی حالا خدا زحمت پیغمبر رو کم کرده کار زید خودش را انداخته تو ورثا لاغه زینما بده زید داره این کارو میکنه بخواد نقادم میشه پیغمبر نه فقط به زید نگفته بلکه داره زید میگه چی امسک الیکا برعکسشو میگه میگه ببین زید نگهدار چون پیغمبر میدونه بعدش چه اتفاقی میفته زید خودش حواسش نیست شاید اما پیغمبر میگه نکن این کارو نگهدار هم تو اما دیگه خدا میگه یا رسول الله زحمت بکش دیگه این کار مسیر خدیجه پی میکنه چون پیغمبر به زید داره میگه نکن بله تو فرمول که فرمول, فرمول اختصاص به یک نفر نداره فرمول فرموله خدا اینجا به بیان فرمولی حرف زده اما اون مصداقی که تو این سیاق زیل این فرمول قرار میگیره کیه؟ زینبه زیدو که خدا خودش داره به شکل تکفینی میبره تشمت به طلاق فقط پیغمبر داره به زید میگه طلاق نده پس بختی که زید طلاق داد حالا کی باقی میمونه که باید این تصمیم رو تمکین کنه؟ زینب من روی این حساب میگم یعنی مصداقی که برای این فرمول تو این سیاق ما میشناسیم زینبه که باید تصمیم خدا رو تمکین کنه بپذیره هستش بله ولی محل بحث این آیات نیست نه من زینب تکوینی نیست الان توضیح میدم دیگه ببینید ما کلا تو این ماجرا 3 شخصیت داریم به غیر از خدا. یکی رسول خداست، یکی زیده یکی زینب. درست شد؟ رسول خدا که عطف به الله شده تو این سیاق. قضای الهی و رسول. یعنی رسول مبلغه اراده خداست، این که چی؟ ما اصلا نمیتونیم راجع به این که پیغمبر مصلوب اختیار هست در اراده الهی، اون هست. در اراده خدا پیغمبرم مستوب الاختیاره ولی محل بحث این آیه پیغمبر نیست که تو باید تسلیم باشی تو باید بپذیری چون اگر میخواست بگه تو باید بپذیری دیگه نباید میگو و ما کانل مؤمنن ولا مؤمنه اذا الله و رسوله بعد میگو و با کانل مؤمنن یا ل احد اذا الله امرن ان يكون له الخیاره که اون وقت شامل حال پیغمبرم بشود پس ادبیات این فرمول مانع از اینه که شامل حال خود پیغمبر بشه چون خود پیغمبر تو ادبیات این فرمول اطفعه به الله شده این از میمونه زید زید که پیغمبر داره به زید میگه امسک علیک از زوجک یعنی نه فقط به زید نگفتند که طلق برو همسرشو طلاق بده خدا که به زید وحی نکرده کی باید میگفت پیغمبر باید از طریق خدا میگفت مثلا می اومد به زید می گفت زید خدا گفته بعد زن رو تو کنی؟ طلاق بدی مثلا همچون این چیزی که نشده هیچ بلکه برعکسش شده خب پس زیدم به شکل تکوینی داره این کار رو انجام میده یعنی خدا تصرف در قلب او کرده و او داره این کار رو انجام میده یعنی زیدم بنابراین که خدا تصمیم گرفته پس من میپذیرم و اختیار از اختیار خودم استفاده نمی کنم با این قاعده عمل نکرده زید زید به شکل تکبینی و الله در باره زید پیغمبر بهش میگفت این کارا نکن دیگه اگر زید میخواست اینجا از باب اطاعت عمل کند باید طلاق نمیداد باید نگه میداش اصلا بحث اطاعت نیستین خدا داره به پیغمبر میگه اون که شد تمام. پس میمونه از بین این شخصیت ها کی فقط زینم حالا این ما کانل مؤمنن ولا مؤمنه ازا قذ الله و رسوله امرا ان يكون لهم ملخیره یعنی زینب خانوم شما هم اینجا صاحب اختیار تشریف ندارید لذا ببین به محض اینکه فلما قبا زید منها و طرن زوجنا که ها, ها تموم شد ازدواج انجام شد در عالم بالا عقد و خون در و رفت زوجنا که ها نه اینکه زوجه ها میگه نمیگه وقتی زید طلاق داد برو حالا ازدواج کن وقتی که زید طلاق داد طلاق که صادر شد زن تو دیگه زوجناکه ها ما خودمون مخوندیم حالا آقا زینب هنوز بله نگفته زوجناکه ها زینب اختیاری نداره بگه نه پس فقط شامل حال اوه میبینید اینکه پیغمبر به زید میگه امسک زوجک و بر خلاف اراده خدا را نمیخواد رقم بزنه این داره از اون عدم تمایل خودش به اینکه معلوم بشه بابا این جریان اقدام خدا بر تامین امیال رسول نیست اینکه مثلا پیغمبر اکرم یه میلی داشته همون چیزی که گفتم توی شهر ها و اینا به پیغمبر اینجا متهم کرده. و از اگر این حرف نبود این اتقامه میتونست بچسبه اگه این حرف نبود متهم کردن که بله نوزو بالله نوزو بالله حضرت رفته خونه زید سر بزنه زید نبوده زینب بوده بعد زینب نبود دیده علاقه من شده و یه کلمه ای هم گفته زینب فهمیده که حضرت نوزو بالله حضرت علاقه من شده حالا مثل اینکه خدا دست بکار شده شریعت رو ورده پای کار و یه کاری بکنیم خلاصه زینم رو بگیریم برای رسول دیگه چیکار کنیم دیگه خب اگر اینجا نبود اینکه پیغمبر بره به زید بگه امسک علای کازا و جگوت تق الله بابا نگه دار نکن طلاق بده اگه این نبود اینجا ممکن بود این قضیه خلط بشه و لذا این آیات داره مشخص میکنه برای پیغمبر که تصمیم در حد قضائه الا پیغمبر متوجه نبوده که این در این لحظه این آیات مشخص کرده که آقا این قضاه پیغمبر همین مقدار میدونست که خدا میخواد برای ابطال این سنت از این راه بره جلو باید با خودش گفت که اگه من مانه بشم حداقل به تاخیر بندازم یا جلوی طلاق دادن زینب رو بگیرم شاید اون وقت نظری در اراده خدا بدا حاصل بشه به یه روش دیگری این سنت ابلاغ بشه مثلا به من بگه بگو محکم بگو، اینجوری بگو، یه راهی میدیده حضرت بر خودش نمیخواد در مقابل خدا به که. ولی <تصفيق> خدا اینجا آمده گفته آز نکش، این قضاه، این تصمیم گرفته شده تو هم مبلغشی باید انجام بدی این چیزی نیستش که الان زید نکنه بعد زینب بپذیره نپذیره، این حرفا نیست من تصمیم گرفتم، میخوام اینجا چشم جرگان نفاق کور کنم آه احسن اون مثل اون مدل در سوله تحریم هم همین شکلیه پیغمبر داره کار میکنه پیغمبر برخلاف اراده خدا کار نمیکنه که داره به روش خودش مسئله رو حل میکنه خدا میاد میگه یا رسول الله شما بی یه کمی ورتر خودش میاد تو صحنه میگه حالا شما اینطور اینطور بازم همه این حرفا از دهان کی داره بیرون میاد پیغمبر دیگه این همه وحیه ولی کسی که با خدا ارتباط مستقیم نداره جز از طریق پیغمبر همین جمعه به این تصور یلحظه تصور کنید که این جمله رو پیگان بر خودش داره میخونه. عباد الله من الشيطان الرجيم و ما کنه المؤمنين ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخياره من أمرهم و من الله ورسوله رسوله فقد ظل ضلالا تقول للذي خدا من جري گفته للذي امعن الله عليه وانمت الله الناس والله ان خانون بشو ببینیم خونه دیگه. تموم شده قضیه تموم شده است اینا خود پیغمبر داره میخونه بازم همون بحث قذ الله و رسوله اینجا نشون میده اینا از خدا مستقیم نگرفتیم از زبان حضرت گرفتیم حالا این بس ادامه دار است و انشالله در جلسات آتی در خدمت خواهیم بود بله نه نگفت تکوینن ببین بالاخره زینب در معرض قبول کردن این قضیه تکوینی هست ببینید زوجناکه ها غیر از اینه که زید یک حالتی درش به وجود اومده طلاق دادن است خب اون داره طلاقش رو میده اما زینب باید همسری رو بپذیرد بله خدا میخواد بگه اینجا از این جهت که من تصمیم گرفتم قبول برای تو نزاشتم که الان تو برگردی بگی بله یا بگی نه تو باید بپذیری ولی این باید بپذیری من اینکه زینب از نظر قلبی به یه حالتی افتاده که فکر میکنه نباید هیچی بگه نه پیغمبر باید اختیارا بداند که من اختیار دارم ولی از اختیارم حق استفاده ندارم در اینجا قصهش فرق میکنه با اون حالتی که در قلب زید خدا ایجاد کرده یکم ای تعمل کنید تباوتش واضحه السلام <تصحیح> علیکم و رحمت الله و برکاته